0: 北京时间中午十二点零六分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭。根据奥斯卡百老汇双料经典作品改编的《飞越疯人院》的中文版舞台剧《飞越疯人院》将在今年的六月十三号到十六号期间在北京海淀剧院上演，这是这部剧目中文版的第二轮演出。在去年的时候呢，我们曾经邀请过这部剧的中文版导演做客直播间。过去的第一轮演出时候的情况呢，我们也在节目当中有所呈现。而今年呢，这部剧可以说是换了一个新装，演员换了，舞美也换了。在大换血之后呢，他们再度登台。在今年的演出之前，我们的记者王雪在彩排的时候前往探班，专访了导演童心宇。时隔一年之后呢，这位学习数学专业的改行而来的戏剧导演，又会给我们带来怎样的惊喜呢？首先呢，还是请导演本人给还没有看过这部电影，或者是同题材相关其他艺术类别展示的这个作品的朋友们啊，来介绍一下这部剧。这个剧集呢是创作于1960年代的经典故事，它的基本内容呢，我们也请导演来做介绍
1: 。费弗尔院的小说是在1962年出版，由 Ken c a s e y 写写作。那一九六三年，也就是他小说出版的第二年，就有我非常非常喜欢的、也非常有才华的一个编剧，呃，他也是音乐剧《我堂吉诃德》作词 d a 斯· e w 改编成了话剧的版本。那在十几年之后，才有了我们绝大多数人都非常熟悉的《飞越疯人院》的电影版。他在一九七五年获得了奥斯卡的很多大奖应该算是当年的最大赢家。那这部话剧。他他的故事主要讲述了，在一个精神病院之内，呃，被他的秩序和规则被一个因为装疯为了逃避劳改农场改造的而装疯进来的麦克莫菲打破了，就是他的天性自由散漫，不接受束缚和规矩，所以这让控制整个和管理整个病院的大护士拉奇德非常不爽。他觉得说，能够治愈病人的唯一方法就是让他们能够接受社会的秩序和束缚，他们才可才能够重新的适应外外面的社会，重新开始人生。那这种破坏性的的人物一定会成为大户士拉希德的眼中钉、肉中刺，所以两个人之间就展开了一系列漫长的对抗和抗争。那直到最后，当麦克莫非决定要逃出病院之前，他们开了一个盛大的狂欢。在这个狂欢上，呃，拉希德撞破了他们的这个计谋，然后造成了一系列的后果，造成了其中一个年轻的病人比利的自杀身亡。这一下激怒了麦克莫非，他想要去杀死大护士，但被。赶来的护工及时制止这样的严重的暴力行为，就给了大护士足够的理由去给予一个病人可能最最严酷的惩罚，就是前额叶切除术。那大家可能多少有点了解，这个发明这个手术的医生拿到了诺贝尔医学奖，但是若干年之后，我们现在已经知道前额叶切除术是一个非常不人道的手术。对，所以讽刺性也在这儿。麦克莫菲就变成了一个废人。那。因为他而敞开心扉，而重新获得勇气的另外一个病人酋长，不忍心看到他由一个那么张扬的挥洒个性的人，变成了现在一个瘫痪的废人，所以。在酋长逃出病院之前，就亲手闷死了麦克墨菲，所以整个故事可以算是有一定的悲剧性，对，算是一个悲剧结尾。
0: 《飞越疯人院》的小说创造于1962年，实际上呢，话剧版的改编在一九六三年就已经在百老汇登台，而在说到同名的电影呢，是在话剧首演的十二年后，也就是一九七五年，好莱坞将其改编成同名电影《飞越疯人院》。这部电影获得了当年的奥斯卡五项重量级的大奖，包含了最佳影片、最佳男主、最佳女主、最佳导演和最佳编剧，也是迄今为止奥斯卡历史上仅有的三部获得大满贯的电影之一。而去年呢，这部剧集来到了中国进行首演，而就在下周，第二轮也要和观众朋友们见面。对于中文版的导演本人，他是怎样感知的呢？他说：“时代变化了，人们的关注点其实也会变。在这次的创牌当中，他更想和观众们探讨的问题要更加贴近生活一些
1: 。呃，我希望能够找到一种更能够引起我们中国观众现在更多的共鸣。比如说，随便举一些例子，比如说，我们小时候都有过这种类似的温柔的捆绑，就是呃，父母会或者说你身边的亲戚朋友会说啊，这个孩子个子好高，你去打你应该去打篮球；然、呃、后这个孩子脚很大，你应该去学游泳。”就这种温柔的捆绑，其实有的时候会更可怕，因为它它无形当中是植入了你的认知，植入了你的价值观，会让你觉得说我怎么样，所以我就一定要怎么样，或者说有我们的广告现在引导的很多我们的消费观念的转变，会觉得你为了凸显自己是一个成功人士，你为了让自己看起来是一个上流社会的人，你应该买什么品牌的包，穿什么什么样的衣服，怎么样去消费，那其实这样的。这样的温柔捆绑，我觉得反而具有更可怕的力量，就是因为当你发现了你有一个思维定式，当你发现了你的人生好像受到了束缚，但你完全不知道什么时候它存在那儿，谁把这个念头植入到你的脑海里，呃，有点像是《Inception》里面就是梦植在梦境当中为你植入潜意识的感觉，所以那一旦有一天你意识到说。我的生活不想被这些温柔的束缚和捆绑和植入所,所影响所控制的时候，怎么样有勇气去做出改变？啊？所以这是为什么我说想在现在的这个时候再把这个经典作品重新来拿出演绎。那因为因为出从这个出发点，所以说它的整个舞台呈现就会跟原版很不一样。就是我们不再使用很多。呃，国外版本它会使用很压抑逼仄的舞台场景，把很多病人挤在一个小空间当中，来增加这种压抑的压迫感。相反，我们做了一个非常宽敞舒适的病房空间，非常有秩序、欧式的装修风格，充满了线条感和现代感。然后里面有音响，里面有绿植，有沙发，有牌桌，啊、呃，有你能想到的，就是，呃。一个病人能够享享受到的非常舒适的这样的一个生活状况，可以晒太阳，因为它顶是镂空的，你可以看到阳光、月光，甚至树影、鸟儿从头顶上飞过，一个很理想的状况。但是，当有一天你发现这一切都是假的的时候，你会怎么办？你发现说这里面的时连时间都是控制好的，就有点像黑镜，就是说阳光是人造的，树影是人造的，鸟儿是人造的。就是 我， 我好像生活在一个虚假的空间 里， 一个一个系统之 内， 我分不清什 么， 他， 我只能生活在你你给我安排的这种温柔的假象之下。我想不想要去看看外面真实的世 界， 即使它可能是残酷 的， 对。所以 说， 在舞台呈呈现 上， 它还是围绕着这个主 题， 它不再是一个鲜明的对 抗， 一个尖锐的锋利 的， 它更像 是， 我已经我我的生活确实很舒适。但是，一旦我感觉察觉到有一点点不对劲的时候，我是不是就应该去打破它？如果打破它之后，我面对的是更不舒适的生活环境，怎么办？还是我就忍了，哪怕有一点不舒服，哪怕我知道是假的，我也心甘情愿的生活在其中。所以，他其实更多是讨论这样的一个问题。
0: 而跟去年的首演相比较呢，今年整个舞台的变化还是很大的，从演员到文本都进行了大幅度的改动
1: 。因为版权的限制，我们不能做太多的修改。那在这样的情况之下，呃，我们还是希望它能够尽量的让中国观众很快的、很迅速的找到共鸣。所以说，就是这次也会跟上一次在文本上有一些修改，会呃，不管是语序的调整、语句的调整，那其实更多的是。就是因为整个病院环境它的发生年代变了，所以我们会希望说它，它有呃非常现代的甚至超现代的设计。所以我们就是我跟设计师在聊天的时候，我会希望说整个舞台都有一种电子和机械的感觉，就是能能一上来观众会认为他们生活在一个非常舒适的环境，但是这个任何一个舒适都马上能够转变成不舒适，而这不舒适就是假的。就是相当于我们要在上面贴一层装饰，但这个装饰能随时撕下来。所以说，就是这一版我们也增加了跟投影设计师的工作内容，会希望整个我们的舞台墙面、地面、栏杆，就是能够通过投影设计，就是 projection mapping 的这种设计，能够让它在关键时刻出现一些出乎意料的内容。让你看观众看了很长时间，觉得习以为常的部分，后来发现哇，这原来是一块屏幕，就像就像黑镜的感觉，就是你看以为是个墙，以为是个玻璃，但其实它是块屏幕。嗯，我以为我自由自在的生活在里面，其实你随时都被监控着，而且这个监控也会反过来反馈在你身上，它会让你获得你想要获得的东西。我我可我想家的时候，就会出现可能大雁，啊、呃，勾起我的思乡情绪。然后我渴望运动的时候，天气又很好，啊、呃，我不知道时间过了多久，因为所有的一切都是人工控制的，呃，包括说现场的这种 live feed， 就是 C C T V 的使用，啊，毕竟监控其实在这个作品当中是非常重要的一个元素，所以很多时候这种影像跟演员之间的互动和投影之间的互动。希望说能给这个舞台带来新的新的色彩，就是我的戏我会比较喜欢改它，嗯、就是生活，
2: 你连演员都换了
1: ，演员都换了，对对，因为生活当中你会发现，就是好像学到了什么，或者或者是体会到了，想明白了什么，就希望说能在作品里面去探讨更不一样的东西，因为作品对我来说可能不像是。就是因为我有了答案，所以我想把这个答案分享给你们，而更像是我最近在想什么问题，我想不通，所以我把它放在作品里，大家一块儿来看，一块儿来讨论。我觉得这样的过程是是很有趣的，呃，所以说就上一轮的音乐元素在这一轮会有补充，会有修改，就是我们用了用了。两个现场乐手，两个精神病患者的演员，他们是很好的歌手，然后作曲和吉他手。那么这次我们也会沿用，甚至会更丰富音乐的元素在其中的使用。对，所以就希望说能看起来就是一个一个既完整的故事，但其中的元素又觉得让观众觉得哇，好新鲜！我从来没有预想到说摇滚的元素会出现在这样的一个作品里，投影的使用还可以出现在这样的作品里。然后，同时我在一看他的时候，看到的并不是技术本身，而看到的是他背后的念头、背后的用意是如何跟我作为观众的实真实生活连接在一起
0: 。而导演佟心宇一直都比较关注疯人这个题材，在这部剧集之前呢，他也曾经引进过另外一部经典的舞台剧——澳大利亚的国宝级喜剧《燃烧的疯人院》。为什么对这一题材如此感兴趣呢
1: ？因为《燃烧的疯人院》也是我做的。所以就是就是疯疯人院的系列对我来说是一个特别投入感情的部分，因为，我作为一个跨行的人，就是我的本专业是数学，所以所以后来做了做了戏剧之后，就会觉得我在数学界是一个异类，是一个少数派，然后我在戏剧界也是一个少数派，是个异类，所以这种格格不入的感觉可能更就是更。不断的催生让我想要做疯人作为主题的作品的原因，就是因为他们是少数派，他们是不为众人所容纳的，所以我们要想一个办法，最安全的是什么？就是把他们集合在一起关起来，这样我们看不见他们，所以我们觉得安全。那我好奇的就是 ，OK， 你的一小撮人被关起来，然后呢，他们会发生什么事情？所以《燃烧疯人院》讨论的就是这一点。就是他，他把整个故事放在了一个很有趣的大环境下，外面是是游行，是罢工，是整个社会秩序的混乱，而院内这一小撮人就好像世外桃源一样，他们在排练，在排戏，排一部莫扎特的歌剧《女人皆如此》，他们在讨论爱情是什么，陪伴是什么，理解是什么，支持是什么。那从这个角度来讲，谁才是疯的？在讨论一些人类永恒的主题。所以，就是从这部戏开始，我开始跟疯人疯人这个这个主题结缘，就一直在在想，因为我们每个人都或多或少在生活当中会发现，在这个环境下，我变成了一个异类。比如说，可能你本科学的不是这个专业，或者你跟初高中同学一起聚会的时候，甚至家庭聚会的时候，会发现你做的选择，很多时候是不为家长们、周围的同学所理解的。那这个时候，大家会觉得他疯了。第一想他是不是脑子有病，啊，这是我们用的最多的一个。当我们不理解一个人的选择的时候，所给出的评价。但是，其实真正需要的反倒是理解。是如果你愿意花一点时间，真的去了解他背后的动机和用意，说不定你会觉得这是一件很棒的事情。对，其实用意就在于此吧。
0: 而强烈的戏剧冲突会让舞台变得非常烧脑而又精彩。对于这一部《飞越疯人院》来说，导演自己喜欢的环节又在何处呢
1: ？他最精彩的戏剧冲突，其实我最喜欢的一幕就是，就是当麦克墨菲意识到一件事情、两件事情同时，第一是他意识到自己出不去了，不是像他想的那样，我刑满，我规定的一年的这个劳动改造。我装病来到精神病院，我就一年就可以出去。他意识到不是这样，是得大护士觉得他痊愈了，他才能被放出去。第二件事情就是他意识到这些病人绝大多数甚至不是被关进来的，是自愿进来的，因为他们觉得自己病了，觉得我跟我适应不了这个社会了。所以这两件事情给他巨大的冲击，就是为什么？为什么你们会甘愿生活在这样的一个高压统治之下？为什么你们宁可说？像兔子一样，就把自己埋起来，也不愿意展示自己真实的自我，去追求你心里面真正想做的事情，成为你想成为的人。为什么你们就就甘愿的是这样的生活下去？所以他他就是做了一个行动，说我要我可以打破这儿，我可以举起电箱砸砸窗户出去，然后所有人都在劝说他，说你做不到的，你不可能的。这个这个玩意儿两百两百多公斤重，你不可能举起它。但是麦克墨菲不听，他要去试。我们可以说他头铁，可以说他死脑筋。他也确实，这个电箱纹丝不动，因为真的太重了。但是麦克墨菲就说出，就是至少我试过了，你们连试的勇气都没有。所以这个在我看来，这句话就是在整个作品当中，这个冲突是最触动我的。它其实不是一个个体跟一种制度之间的对抗，它是一种。一种意识和潜意识之间的对抗，就是还是我说的，我们不知道潜意识当中什么时候被指下了这样的念头，就是我不能这样，我做不了这样，我做不好这样。就这些念头，谁告诉我们的？仔细想一想，好像也没有谁，好像我们的小学老师、初中班主任、我们的父母、爷爷奶奶，甚至周围的同学和朋友。但是再具体，如果真要找一个源头，又找不到。那是谁告诉我们不行的呢？我们学文科出来的，我现在突然想搞天文，谁告诉我们不行？啊，我是学理科出来，我现在突然想想做戏剧，又是谁告诉我做不好？就是为什么我们自己脑子里会有这样的声音？那一旦你意识到这样声音存在，有没有足够的勇气去试试打破它？
0: 以上呢是文艺之声记者王雪在彩排期间，对于《飞越疯人院》舞台剧版本导演童兴宇的专访
2: 。
0: 而这一部改编自经典小说和电影的舞台剧版本《飞越疯人院》的中文版，将在六月十三号到十六号在北京的海淀剧院上演
2: 。终于你是我未曾拥有、无法捕捉的亲你，我却有你的吻、你的魂、你的心，载着我飞呀飞呀飞，越过了意义。你是我朝夕相伴、触手可及的虚拟，陪着我像纸笔、像自己、像雨滴，看着我追呀追呀追，落到云里。声音摇摇晃晃，情绪全满溢。你是我未曾拥有、无法捕捉的亲昵，我却有你的吻，问你的吻，问你的心，载着我飞呀飞呀飞，越过了意义，你是我朝夕相伴、触手可及的虚拟。着我像支笔，像自己，像雨滴，看着我追呀追呀追，落。